0: Welkom bij Kanaal Stationaal, de nieuwe podcastreeks van antipolarisatieplatform ZOZ. Waar normaal gesproken lokale verkiezingen vooral over landelijke politici gaan, draaien wij het om. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interviewen we politici uit Arnhem en omgeving. Wie zijn zij? Wat motiveert ze? Kanaal Stationaal zoekt het uit. In deze podcast... Spreken David Saalmans en Anita van Rootselaar met Matthijs Loor van D66. We zitten hier met Matthijs Loor, kerstvesse fractievoorzitter van D66 in Arnhem, in café Bos. En met hem gaan we onder meer praten over de Tweede Kamerverkiezingen, het referendum over DIFTA en over hemzelf. Wie is Matthijs Loor eigenlijk? Uh, Matthijs, welkom. Dankjewel. Um, Matthijs, uh, we, we hebben ook aan de meeste mensen gevraagd wat ze wilden drinken. Het is nu koffie geworden. Jij zei koffie of bier. Uh, wat is jouw favoriete biertje?
1: Oei, dat vind ik wel een, een hele moeilijke vraag. Ik ben nog wel eens een liefhebber van biertjes die niet iedereen lekker vindt. Uh, mijn broertje brouwt bijvoorbeeld een, een biertje dat heet Nessie. Dat is een Scottish ale dat als het de fles uitkomt uh, geen millimeter schuim heeft. En het liefst lauw gedronken wordt. Uh, ah. En dat is wel een van de favorieten.
0: Kijk. Okay. En, en zijn er nog Arnhemse biertjes die jij... Uh...
1: Oeh, ik ben geen grote Arnhemse bierenkenner. Uh, en, uh, ja, de Nessie wordt uh, niet in Arnhem uh, gemaakt. Dus, het is wel in Arnhem bedacht, uh, maar...
0: Uh, uh, ja, uh, uh. Over Arnhem gesproken. Jij woont uh, ruim 14 jaar in Arnhem. Ja. En uh, hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Waar kwam je nou um,
1: vandaan? Ik, ik woonde daarvoor in Eindhoven. Ik ben opgegroeid in het uh, mooie groene hart van het land in Woerden. Uh -huh. en, en in de omgeving daar. En uh, ik ging vanuit Eindhoven naar Arnhem vanwege de studie. Of tenminste, ik was eigenlijk van plan om te gaan wonen waar ik ging werken. Want ik ging werken en studeren tegelijkertijd. Mm -hmm. Maar ik had geen baan. Uh, <laughs> dus dacht ik, laat ik dan maar gaan wonen waar ik ga studeren. Dat scheelt in ieder geval ergens iets in de, in de reistijd. En uh, volgens mij is Arnhem ook wel leuk. Uh, en zodoende, toen ik uh, aan mijn master op Artest begon, uh, ben ik naar Arnhem verhuisd. En uh, niet meer weggegaan, lekker blijft plakken.
0: Want wat is uh, leuk aan Arnhem?
1: Uh, wat is leuk aan Arnhem? Uh, dat wist ik toen overigens helemaal nog niet zo goed hoor. Ik had wel wat familie hier vandaan en was er als kind wel veel geweest. Maar ik kende de stad nauwelijks. Um, ik heb de stad wel, wel leren kennen, denk ik, als een uh, plek waar, je, uh, waar eigenlijk voor iedereen wel wat te doen is. Hè. Het, is het is een, een kleine stad, uh, maar misschien net genoeg grote stad om, om levendig te zijn. En net zoveel kleine stad dat je ook zo de stad weer uit bent. Uh, en ik vind dat wel een hele, hele prettige balans. Ik, uh, voel eigenlijk al jaren geen enkele urgentie meer om hier weg te gaan.
2: Heb je het gevoel dat Arnhem uit twee steden bestaat? Dat Arnhem-Zuid een andere stad is dan Arnhem-Noord?
1: Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen dat gevoel hebben. Maar aangezien ik zelf uh, nou nog net niet op de brug woon... Um, is dat voor mij een stuk minder. Kijk, gewoon een heel groot deel van mijn dagelijks leven ligt in Arnhem-Zuid... en een ander heel groot deel ligt in Arnhem-Noord. Uh, dus ik, uh, ik reis heel veel heen en weer. Ik kom nu ook net uit Arnhem-Zuid... Dat was uh, tien minuten fietsen of zo. Dus voor mij zijn het geen twee steden.
0: Hey, je woont in al Malburger West, hè? Ja, klopt. Ja, heb, heb je daar, uh, hoe lang woon je daar eigenlijk al?
1: Uh, pff, elf of twaalf jaar, zoiets. Okay. Best lang.
0: Ja, ja. En, en niet de behoefte om uh, de Nee, te
1: helemaal niet. Het is eigenlijk een hele fijne plek om te wonen. Het wordt ook alleen maar prettiger. Mm -hmm. uh, zeker nu Wijk wat meer vorm begint te krijgen. Dus je eigenlijk uh, een minstens zo'n mooie plek als uh, Sonsbeek als in Noord... Uh, vlak naast de deur hebt, als je daar woont... Uh, mm -hmm. Supergoed bereikbaar. Uh, met 10 minuten sta je op Arnhem Centraal of in de binnenstad. Dus, nee, er zijn echt heel veel plekken in Arnhem Noord waar je een stuk slechter woont dan in Malburgen West, voor mijn gevoel.
0: Tegelijkertijd, jij woont natuurlijk nog redelijk dicht bij het centrum. Maar je, de, als je kijkt naar wat er aan voorzieningen is, dan is er natuurlijk wel een verschil.
1: Ja, er is zeker een verschil tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid. En ik denk dat overigens heel veel mensen er heel bewust voor kiezen om aan de een of de andere kant van de stad te willen wonen. En wat ik zo merk in de wijken in Zuid ook. ...mensen helemaal niet ontevreden zijn met Zuid... ...of ontevreden zijn met de, uh, met de voorzieningen op een, een enkele uitzondering... ...na waar het gaat om toch wat meer mogelijkheden voor ontmoeting. Dat speelt eigenlijk wel overal in Zuid en uh, bij hele brede groepen. Um, maar het is niet zo dat in Zuid nou overweldigend de toon is van... ...ja, maar wij moeten ons eigen stadscentrum hebben... ...want, uh, want Noord is zo ver weg of, of wat dan ook. Dat, uh, dat gevoel herken ik helemaal niet en dat hoor ik ook eigenlijk heel weinig.
0: Ja. Hey, we zitten nu in Café Bosch... Um, ben jij hier vaak geweest? Heb jij ook voor de tijd dat het de Brigant was, het is daarvoor natuurlijk Hotelbos geweest. Of heb je hier veel herinneringen aan?
1: Relatief weinig. En, en er zijn wat herinneringen die wat minder scherp zijn. Uh, van van uh, feestjes of borrels in, uh, in Café Bos die uh, vooral heel laat waren. Um, nee, ik ben hier niet heel veel geweest. En het was denk ik ook de, de tijd dat dit echt een, een begrip was in Arnhem, was de tijd dat ik... Uh, uh, nou ja, nog wat, wat minder uh, de gelegenheid had om daar gebruik van te maken, omdat ik heel druk was met werken en studeren tegelijkertijd. Ja. Uh, dus die vrijheid er ook gewoon wat minder was.
0: Uh. Geen wilde, wilde verhalen over Nee, de helaas, de avond helaas, hier. kan ik je niet mee helpen. <laughs> hey, um, jij bent sinds maart 2014 raadslid in Arnhem en sinds kort dus ook fractievoorzitter uh, voor D66. Wanneer raakt hij eigenlijk voor het eerst geïnteresseerd in politiek?
1: de nou, interesse in politiek was er denk ik al heel lang. Ik denk dat ik een jaar of 16, 17, misschien nog wel jonger was. Toen werd uh, de tweede fase in het middelbaar onderwijs ingevoerd. En toen vond ik toch wel heel erg dat ik het beter wist dan de minister van Onderwijs. Um, dus dan begint de politieke interesse wel te komen. Uh, ik vond overigens ook dat ik het beter wist dan mijn protesterende medescholieren, uh, want daar was ik het ook niet mee eens... Uh, en toen begon ik wel een, een mening te vormen over politieke dingen. Wat en, vond jij dan trouwens? Uh, nou, ik, ik vond op zich die verandering een heel goed idee. Ik vond alleen dat die zo bar slecht werd uitgevoerd. En ik vond het heel vervelend dat een jaar na die verandering de politiek alweer begon terug te krabbelen. En eigenlijk een aantal um, essentiële verbeteringen die er naar mijn idee in zaten. In de, in de verbreding van, van wat leerlingen uh, leerden, maar ook in uh, de nadruk op, op vaardigheden in plaats van kennis. Uh, Hele nuttige vaardigheden, denk ik. Uh, eigenlijk niet werd doorgezet.
0: Maar, maar um, goed, ik, 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 je werd politiek geïnteresseerd. Op een gegeven moment uh, ben jij bij D60 terechtgekomen. Um, wanneer werd jij lid van D60?
1: Ook weer zo'n moeilijke vraag. Ik heb daar wel eens met de ledenadministratie een discussie over gehad. Um, namelijk toen ik mij kandideerde als raadslid... in eerste instantie gezegd werd... je bent nog niet lang genoeg lid. Um, dat bleek overigens niet te kloppen. Ik was daarvoor alleen formeel via de Jonge Democraten ingeschreven. Um, maar ik denk dat dat een jaar of... Vier voordat ik actief werd. Was. Dus rond 2009, 2010 ben ik uh, lid geworden van D66. Uh, na ook wat, wel, wel wat omzwervingen van wat vind ik nou een, een goede partij. Nooit ergens anders lid van geweest, maar wel... Echt aan het zoeken van, van wat vind ik daar nou van.
0: Welke partijen heb je zij hebben, zijn een beetje oh, de revue gepasseerd? Volgens mij de,
1: de hele linkerkant van het spectrum sowieso. Uh, dus dat is best wel, best wel breed. Uh, en en zeker PvdA en SP heb ik wel eens gestemd. Okay. Dat durf ik, ook, durf ik ook wel toe te geven. Okay.
0: En waarom werden dan toch D66 uiteindelijk?
1: Uiteindelijk dat, dat lidmaatschap dat ging ook over... hoe kan ik nou zelf invloed uitoefenen op de politiek. En zeker in die tijd was het nog niet bij iedere partij even makkelijk om, als jij ergens iets van vond... om dat ook naar voren te brengen... en uiteindelijk misschien wel in een wijziging... op een verkiezingsprogramma of wat dan ook te brengen. En D66 heeft al vanaf het begin eigenlijk... zo'n soort van fundamenteel democratisch principe... dat uh, ieder lid via zijn afdeling... gewoon een, een motie of een wijzigingsvoorstel... voor het verkiezingsprogramma... Uh, naar het congres kan brengen. En dat er dan niet eerst een clubje wijze mannen of vrouwen... in de achterkamertjes het ook mee eens moet zijn... dat dat besproken wordt, maar dat het dan gewoon besproken kan worden. Dat leidt overigens tot... Enorm uit de hand lopende congressen. Um, voor die mensen die er nooit geweest zijn, uh, wat dat betreft wel vermakelijk. Uh, en daar proberen we nu met digitale middelen wat aan te doen. Maar dat gemak, dat vond ik wel heel belangrijk. Dit, ik dacht, dit is een partij waar ik het grotendeels mee eens ben. Misschien niet helemaal. Maar het is ook een partij waarbij ik vind dat als iets beter kan, dat ik dat uh, ook kan gaan inbrengen. Dat heb ik overigens vervolgens jarenlang niet gedaan. en die eerste vier jaar gewoon slapend lid geweest. Maar uh, daarna ben ik me er wel actief mee gaan bemoeien.
0: In, in, je zegt dan van waar ik het grotendeels mee eens ben, maar niet uh, met alles. Maar dat geldt denk ik voor iedereen die uh, lid is van een partij of actief is voor een partij. Maar wat, wat zijn de dingen waar je, uh, als je dan zeg maar twee dingen moet noemen waarvan je zegt: daar ben als ik het nou zo mee eens dat me dat juist heel erg ook trok naar die partij. En twee dingen waarvan je zegt, nou, da, daar zou ik nou wel had ik nou wel een motie voor willen indienen. Of daar was ik het nou wel heel erg mee eens. Nou, ik, ik
1: heb wel eens wat moties en wat wijzigingsvoorstellen ingediend of mee ingediend, uh, en die zijn helaas niet altijd allemaal aangenomen. Um, maar kijk, ik ben het heel erg eens met de, echt met de fundamenten van de partij, denk ik. Uh, bijvoorbeeld op het links-rechts links spectrum. En hoe ga je om met het verdelen van welvaart? Uh, vind ik die, die middenpositie van D66... of voor mij persoonlijk ietsjes links van het midden... nou, daar zit de partij op dit moment ook... maar dat was een paar jaar geleden anders... Um, uh, vind, vind ik heel belangrijk. Dus dat je enerzijds probeert anderen zoveel mogelijk... of zoveel te ondersteunen... dat ze zelf verder kunnen bouwen aan hun leven. En anderzijds ook zegt van ja, weet je... Als jij fantastisch presteert in deze maatschappij, mag je daar ook best zelf wat aan overhouden. Nou, die balans vind ik bij D66 uh, wel op een prettige uh, manier liggen. En verder uh, vind ik het een partij die uh, gewoon best wel radicaal progressief is op punt. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om een modernisering van familierecht en allerlei ouderwetse regels over... Uh, nou, feitelijk toch het gezin als hoeksteen van de samenleving, die nog gewoon keihard in de Nederlandse wetgeving zo hier en daar verankerd zijn of uh, tot voor kort waren. Uh, dan vind ik dat wel mooi dat D66 ook echt zegt: van ja, we gaan het ook niet zomaar op de schop gooien, we gaan daar goed over nadenken, maar uiteindelijk komen we wel met concrete voorstellen hoe dat anders zou moeten. En die zijn er ook best wel principieel. Ja. Uh, ja, nee. Dus daar kan, daar kan ik goed mee uit de voeten met die, met die balans.
2: Ja. En Heb je zelf ook ambities om de. Tweede Kamer in te gaan of om landelijk door te groeien?
1: Nee, die ambities die passen mij op dit moment niet. Um, ik vind het heel leuk om lokaal politiek actief te zijn. Uh, ik vind het ook heel fijn dat uh, lokaal de, de, nou, het tijdpad tussen uh, bij wijze van spreken het goede idee van je achterban of van je leden en het moment dat je er daadwerkelijk wat mee kan realiseren en verandering kan betekenen uh, in zo'n gemeente toch wat korter is uh, dan landelijk. Dus voor mij is dat uh, vooral ook heel, uh, heel prettig. Um, landelijke politiek vraagt denk ik iets meer geduld. Het vraagt ook, als je een van de 150 bent in de Tweede Kamer, uh, um, ja, dan is relatief je, je positie ook wat minder. En dan kom je daar als nieuwkomer in en dan moet je alle, uh, nou ja, alle ambacht wat daarbij hoort ook weer opnieuw leren. Uh, en dan denk ik van nou, dan kan ik me beter uh, op dit moment inzetten voor, voor Arnhem, voor de lokale politiek. En met natuurlijk zo af en toe tegenaan bemoeien hè, wat er landelijk gebeurt... dat zal ik zeker niet nalaten op uh, formele of informele manier. Uh, maar dan is dit wel echt, echt mijn plek waar ik uh, voorlopig vooruit wil.
0: Waarom ben je eigenlijk toen uh, in 2014 raadslid geworden?
1: Um, opeenstapeling van, van toevalligheden en, uh, en kleine, kleinere keuzes. Dus het was niet zoiets van, nou, nu ga ik politiek actief worden... laat ik eens even lekker de gemeenteraad ingaan. Mm. Sterker nog, in 2013 had ik geen idee hoe gemeentepolitiek werkte. Zoals de meeste mm -hmm. mensen overigens, dat is helemaal niet zo gek. Um, en toen kwam er de mogelijkheid om een masterclass te volgen... over hoe werkt lokale politiek. En ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ik werkte toen als architect. Ik had veel met beslissingen uit lokale politiek te maken. Uh, dus ik dacht, ik ga zo'n masterclass volgen. Kan ik ook iedereen aanraden, want het is superleuk om te doen... zelfs als je daarna besluit dat je niet de politiek in wil. Um, en er zijn heel veel partijen die zoiets, uh, die zoiets aanbieden. En na die masterclass had ik eigenlijk zoiets van... nou, je hebt er een hoop van geleerd, was wel leuk, uh, prima... en we blijven gewoon een beetje actief meedoen met de partijen. we gaan lekker campagne voeren, strakjes. Um, dus ik was nog niet zo van zins om me te kandideren... en toen op de laatste dag van de kandidaatstelling... heb ik toch maar besloten dat het beter en makkelijker campagne voeren was... als je zelf ook ergens op die lijst stond, ook al is het op plek like, 23,5. Um, en we hadden toen vier zetels in de raad, hè, dus even... Uh,
0: op de allerlaatste dag. dat ik dacht op ja, de, ja, de allerlaatste ik ga er toch dag voor. om tien
1: uur s avonds uh, <laughs> heb ik mij uh, gekandideerd toen. Um, en ja, toen, toen kwam ik relatief uh, hoog op de advieslijst en ook op de uiteindelijke kandidatenlijst. En we haalden ook nog eens uitzonderlijk veel zetels uh, voor deze 66 in Arnhem, namelijk acht. Ja. En mochten twee wethouders leveren die bovendien op de lijst stonden. Dus de hele top tien was uh, in principe uh, aan de beurt. En dan ben je dus op plek vijf zeker aan de beurt.
0: Ja, zeker. Ja. Hé, hey, we, uh, we hebben het over jouw raadlidsbeschap, over de Arnhemse politiek. Uh, nou ja, zoals we al zeiden, er zit uh, niet alleen een Tweede Kamerverkiezing aan te komen, maar ook een referendum over Diftar. Um, als ik eens mag beginnen met die vraag van dat referendum. Wat, wat de vraagstelling is, als je voor dit systeem bent, moet je nee stemmen. Steunt u het voorgenomen besluit om te stoppen met betalen per afvalzak, de ondergrondse containers standhaven en te zorgen dat er weer een normale... Afvalzakken pas, dat zijn drie dingen. Mm -hmm. Wat vind je van die vraagstelling?
1: Ja, kijk. Um, we hebben een referendumverordening in Arnhem. En die regelt uh, dit soort dingen. En die voorkomt dat een stadsbestuur... bij het uitschrijven van een referendum... gaat zitten draaien aan de vraagstelling. Mm -hmm. um, waar volgens mij toen we de referendumverordening vaststelden... geen rekening mee is gehouden... Is dat, uh, zeker als het gaat over een initiatiefvoorstel... waar vervolgens een referendum uit voortkomt. En dat is wat hier aan de hand is. Hè. De SP heeft het initiatief genomen om een voorstel te doen voor verandering, dat voorstel heeft het niet gehaald... en daar is vervolgens een referendum over aangevraagd... dat uh, daarmee het, uh, de tekst van dat voorstel heel erg bepalend wordt in die referendumvraag. Dus je zou ook kunnen stellen dat de SP uh, een slim voorstel heeft geformuleerd wat dat betreft... Um, om dat zoveel mogelijk in het, in het voordeel van de tegenstanders van het huidige systeem... dus de mensen die straks ja moeten stemmen, uh, uit te leggen.
0: Waarom is het vooral het voordeel van de...
1: Nou, je, nee, je krijgt een beetje het gevoel van, van uh, uh, deze vraag. Dit zijn, zijn drie dingen. En als je ook maar één van die drie, drie dingen met ja kan beantwoorden, zou je misschien wel ja kunnen zeggen. Um, maar goed, dat is, dat is hoe het systeem is. En daar hebben we ons dan uh, uh, toe te verhouden en, uh, en, en naar te gedragen. En uh, uh, ja, het is gewoon een hele lastige vraag. En ik ja, weet je als ik het voor het zeggen had, zou ik zeggen... stel een andere referendumvraag als je hier een referendum overhoudt. Uh, maar ja, ik realiseer me ook dat als je dat mogelijk maakt... dat er dan allerlei manipulaties van de vraag ook mogelijk wordt... wat je misschien uh, ook uit democratisch oogpunt niet moet willen.
2: Nee, nee. En hoe ga je zelf stemmen bij het referendum? Ik stem nee. Nee, nee omdat je voor bent.
1: Omdat ik voor ben. Ik ben al, uh, ik, al eerder dan dat ik überhaupt een politieke mening had... Uh, vond ik iets van uh, afval scheiden en van uh, uh, ons milieu ook een beetje helpen door uh, uh, nou, minder van onze rommel in de lucht of, uh, of op een vuilnisbel te laten belanden. Uh, ik denk dat ik een jaartje of vier, vijf was dat ik daar alle mening over had. Um, en dat is, dat is niet veranderd. Uh, ik vind wel dat dan het systeem zoals het nu werkt best wel wat verbeterd kan worden. Er zijn overigens ook voorstellen in de Raad aangenomen om verbeteringen door te voeren hè, rondom... Grof vuil en rondom groen afval, uh, om een paar, een paar voorbeelden te noemen. Uh, maar al met al vind ik het wel rechtvaardig dat mensen zelf grip hebben op de kosten die ze maken en zelf grip hebben op de hoeveelheid restafval die ze aanbieden.
0: Je hebt natuurlijk, hè, nu heb je het over de, het idee erachter en, en de, eigenlijk de, de moraal van de vervuiler betaalt, dat, dat je dat eerlijk vindt. Maar je hebt natuurlijk de moraal en de praktijk. Um, er is enorm veel gedoe over geweest in de afgelopen tijd. En uh, um, uh, de, de, de hele collecties met foto's van het werfafval en dergelijke. <laughs> heb je niet op een gegeven moment, toen je dat dan in de praktijk zag, wel eens gedacht: van, is dit nou wel eens een goed idee?
1: Uh, daar heb ik heus wel eens over nagedacht. Ik, mijn keukenraam kijkt uit op een uh, zogenaamde afvalhotspot in Malburgen. Um, dus ik weet heel goed hoe het eruit ziet. Ik weet overigens ook dat op die hotspot uh, voor de invoering van dit systeem. Uh, ook al van alles naast die container lag... Um, en dat de spullen die er liggen over het algemeen ook niet in de container passen. Um, dus ik heb wel veel hoop, vooral waar het gaat om het makkelijker maken... van het ophalen van grof vuil. Uh, dat was sowieso al een aardig idee om daar wat aan te gaan doen... Uh, en dat dit nu de aanleiding is om dat te doen, uh, is natuurlijk prima... Uh, want dat gaat wel echt verschil maken. Weet je, ik woon zelf in een wijk waar de meeste mensen geen auto hebben... en dus niet hun zooi met de auto naar een afvalbrengstation gaan brengen... met name de oude matrassen, boekenkasten uh, voor thuis... en wat er verder allemaal nog niet uh, naast die container staat. En of die inwerpopening nou 30 liter of 60 liter is... die matras past er in beide gevallen echt niet in. Um, dus daar geloof ik wel echt in... dat je die mensen beter in gelegenheid stelt om van hun spullen af te komen... en of dat nou gratis is of heel goedkoop of een paar keer per jaar... of dat maakt me eigenlijk niet eens zo heel veel uit, maar regel het. Ja. Um, ik denk dat dat wel veel verschil gaat maken in het, het zwerfveld. Want het is natuurlijk wel zo dat als daar eenmaal zo'n matras naast ligt en een bankstel, dat het ook heel aantrekkelijk is om je vuilniszak er ook gewoon naast te planten. Ja. Maar ik zie echt best wel veel mensen ook gewoon uh, keurig hun zakje in die kleine inwerpopening duwen uh, en de container sluiten. Uh, en ik zie ook uh, gewoon buurtbewoners ook in Malburg-West elkaar erop aanspreken als ze het niet doen. Dus ik ben ook ergens wel hoopvol.
0: En, uh, we, we, uh, die, we hebben nu ook een stemhulp voor dat referendum, die ligt hier op tafel ook een papiertje, want we kunnen hem zelfs uh, uh, niet-digitale vorm doen. Ja, had hem ook al gedaan, hè? Dat klopt.
1: En? Ik kwam uh, iets van 70 of 75 procent nee kwam ik uit. Kijk. Dat was geloof ik aan de linkerkant van het, uh, van het balkje, op uh, de weergave.
2: En uh, stel dat, uh, dat Arnhemmers van het systeem af willen, of van een van die dingen af willen, uh, gaat deze 60 dan hun standpunt wijzigen?
1: D66 heeft gezegd uh, in, in de gemeenteraad dat wij de uitslag van het referendum respecteren. Uh, we zijn ook, ook gewoon groot voorstander van een correctief referendum waarbij burgers kunnen zeggen, hé, hey, dit besluit was niet goed van de gemeenteraad en daarom willen we het terugdraaien. Uh, en uh, dat betekent ook dat als hier uitkomt uh, dat een meerderheid uh, ja zegt tegen het initiatiefvoorstel, uh, dat wij dat bij de stemming over het initiatiefvoorstel ook zullen doen.
0: Ik, je bent voor een correctief referendum, maar het is landelijk afgeschaft.
1: Nee, landelijk is het, het, raadgevende, het raadgevende referendum, raadgevende is af, referendum is afgeschaft. Ja. We zijn voor een bindend correctief referendum. Volgens mij is daar nu ook een initiatiefvoorstel ja, van de SP is, voor gekomen. En daar was D66 ook, ook voor. Ja. Um, dus daar zijn we zowel landelijk als lokaal zijn we daarvoor. Ja,
0: ja oké, okay, maar dit, we hebben het nu over dit referendum. En dat is natuurlijk niet uh, het bindende referendum waar jullie landelijk...
1: Nee, dit hebben we gewoon lekker lokaal <laughs> ingevoerd. Precies, uh, ja. En uh, daar zijn we nog steeds heel blij mee dat we dat hebben ingevoerd.
2: Ja, want de opkomsttrempel is ook afgeschaft.
1: Ja, ik ben ook wel van overtuigd dat dat echt heel erg belangrijk is uh, ja. bij zo'n referendum. Dat je niet gaat zeggen: van ja, maar als u het er uh, wel mee eens bent, dan moet u vooral thuis blijven. Want uh, dat helpt niet bij het doen van democratische uitspraken.
2: Het, het kunstklusreferendum was daar veel gedoe over, inderdaad.
1: Ja, dat klopt. En daar was de opkomst geloof ik net onder de 30 procent. Uh, en dan, dan krijg je vervolgens ook in de politiek weer de vraag, ja, wat moeten we er nou mee? Want ja, uh, er heeft wel een meerderheid gesproken, maar het zit onder de opkomstdrempel. Maar het was sowieso maar raadgevend, want we mogen geen bindend referendum doen lokaal. Nou ja, daar krijg je hele ingewikkelde situaties van. Dus ik ben wel blij dat we die hebben afgeschaft. En je zag ook bij, bij Stadsblokken Mijnerswijk dat er dus voor beide kampen echt volop aanleiding was om campagne te gaan voeren en om mijn mening naar voren te brengen. Waardoor ik denk ik ook de gemiddelde Arnhemmer beter geïnformeerd was over waar heb ik nou eigenlijk uit te kiezen?
2: Heb je het idee dat dit referendum speelt onder de Arnhemmers?
1: Ik heb het idee dat de, nou ja, de wat beter geïnformeerde Arnhemmer wel weet dat er een referendum aan zit te komen. Uh, en dat het in sommige wijken natuurlijk heel erg speelt omdat het afvalprobleem uh, speelt. En onder sommige groepen heel erg speelt omdat die een heel uitgesproken mening hebben zoals ik over dat de vervuiler moet betalen. Ik denk dat breed over de Arnhemmers dit referendum helemaal niet zo heel erg speelt. Maar... Goed, dat is ook een beetje koffiedik kijken. We doen niet aan peilingen en zo lokaal. Dus dat blijft heel spannend. Ik heb ook echt geen idee wat eruit gaat komen.
2: Nee, ik denk dat de opkomst deze keer wel hoger is. Omdat het in combinatie met de andere verkiezingen is natuurlijk.
1: Ja, dat is wel aannemelijk. Dus,
2: maar ja, in mijn omgeving speelt het helemaal niet. Uh, ik weet niet of het in jouw omgeving wel speelt. Of dat het meer een bubbel is.
1: Nou, in, in de D66-bubbel kom ik ook vrij veel mensen tegen die zich afvragen. Um, wat zal ik nou eigenlijk eens stemmen? Uh, die dus ook niet een, op voorhand al een heel uitgesproken uh, mening daarover hebben. Um, ik denk dat het wel in, in verschillende groepen, wat ik net al aangaf... Hè, kijk, er is een groep mensen die er bijvoorbeeld heel veel last van heeft... omdat ze naast zo'n plek wonen waar mensen te pas en te onpas vuilniszakken neergooien. Ja, die hebben er natuurlijk een veel uitgesprokener mening over... dan iemand die hier misschien wel bijna niks van merkt... en voor wie het allemaal prima werkbaar en, en oké okay is. Uh, weet je... In, Mensen die uh, een grondgebonden woning, uh, gewoon een rijtjeshuis hebben met een, uh, een groenbak voor de deur, daar is het uh, scheiden van hun groen afval een stuk makkelijker voor dan mensen in een appartement die bij de gemeente een gezamenlijke container moeten aanvragen of een city bin die dan weer wel of niet geleegd wordt omdat de vuilniswagen yes. hem over het hoofd ziet. Nou, ja, daar zit nog een hoop gedoe achter. We Speelt
0: maar zeggen. dat, denk je, ook mee in, in, in de weerstand hier in Arnhem? Want je ziet, er zijn best wel wat kleinere gemeenten, ook in de omgeving, die dit al, systeem of een vergelijkbaar systeem al best lang hebben. Maar daar zit natuurlijk veel minder hoogbouw, veel minder.
1: Ja. Nou ja, we hebben vanaf het begin, ik denk dat dat 2017 was, uh, toen was Yvonne van Amersveld nog onze woordvoerder in de raad op dit onderwerp hebben wij gezegd van je moet echt voor voor GFT bij hoogbouw uh, het groene afval van die mensen moet je wel echt goede oplossingen gaan verzinnen en die zijn er uiteindelijk wel gekomen uh, maar die zijn er wel heel laat gekomen uh, en die zijn nog nog steeds niet volledig uitgerold over de stad. Ik heb nu sinds kort wel zo'n verzamelcontainer uh, vlak bij mijn huis. Daar ben ik op zich heel blij mee. Maakt alles een heel stuk makkelijker. Voor mij nu geen enkel probleem meer. Hè. Ik kan gewoon naast die plek waar ik mijn plastic en mijn restafval kwijt kan... ...en waar ik toch altijd al voor moest lopen uh, vanuit de hooggebouw... ...kan ik ook mijn groene afval kwijt. Nou, vind ik prima om dat in drie aparte zakjes te doen. Uh, en dan zijn we klaar. Uh, maar als dat niet overal zo is... ...en mensen moeten er zelf om vragen... En, weet je, ...dan maak je het ook wel onaantrekkelijk uh, om dit systeem te laten werken.
0: Dus je kan eindelijk zelf ook volledig scheiden.
1: Nou, ik was al begonnen met zo'n city bin... ...maar dat was wel echt een drama. Die is de helft van de keren niet geleegd, dus... Ah, ah.
0: Hey, over Arnhem gesproken. Um, we hebben het even gehad over afval, maar Arnhem is natuurlijk meer dan alleen afval. Um, ik wil het ook even een beetje hebben over uh, de Arnhemse cultuur, want uh, er wordt best wel eens gezegd van Arnhemers zijn niet zo snel trots op hun eigen stad. Uh, is dat zo? Mag dat meer? Mag er wat meer stationalisme komen? Of, uh...
1: Uh, van mij mogen Arnhemmers hartstikke trots zijn op hun eigen stad, overigens. Uh, ze zijn het uit zichzelf niet, maar wagend is om Arnhem in een kwaad daglicht te stellen, want dan zijn ze het wel. Dus wat dat betreft uh, is het ook een beetje wat ik nog wel eens merk bij, bij Vlaamse vrienden van mij. Als ik zeg dat, uh, dat België niet bestaat, dan zijn ze ineens Belg, maar anders zijn ze Vlaming. Um, dus ja, kijk, zeuren over je stad is ook wel gewoon een stedelijk... Uh, gegeven volgens mij. Volgens mij kunnen ze het in Nijmegen ook prima en kunnen ze het in Rotterdam ook. Um, en uh, dat hoort er gewoon wel een beetje, wel een beetje bij. Maar je mag best wel als Arnhemmer uh, trots zijn op je stad en dat ook wat meer uitdragen, ook buiten Arnhem. En uh, nou ja, daar kunnen we denk ik nog wel slagen in maken. Dat dat moeilijk is, heeft misschien ook wel te maken dat we een Hele diverse stad zijn in, in vele opzichten. Hè. Dus in hoeverre is er een, een samenhangende groep inwoners die niet alleen allemaal denkt... wij zijn Arnhemmer, maar dat ook nog voelt als zijnde één groep. Dat is misschien in andere steden wel meer het geval dan in Arnhem. Ja. Uh, maar dat heeft ook gewoon te maken met de, met de grote diversiteit in onze stad. Uh, die groter is dan dan in andere steden. De verschillen tussen, uh, tussen arm en rijk zijn groter, tussen hoog en laag opgeleid zijn groter... Nou, dan is er ook nog een tweedeling tussen Noord en Zuid die door sommige mensen heel heftig ervaren wordt. Uh, dus ik denk dat je best wel kunt stellen dat het moeilijker is om de Arnhemmers te verenigen achter het verhaal Arnhem dan in sommige andere steden.
0: In hoeverre is hier daarin, daarin of in de brede zin een groot verschil tussen Arnhem en de Randstad?
1: Nou, dat, ik weet niet of in de Randstad die identiteiten nou zo sterk zijn. Uh, heel veel mensen die daar wonen... Uh, die zijn niet eens uh, geboren en getogen in een stad. Maar die zijn er gewoon heen getrokken voor werk, voor studie. Uh, of omdat uh, uh, de heersende cultuur is dat je in de Randstad moet wonen. Want daar gebeurt het. Waar ik het over sterk mee oneens ben. Um, dus ik ben wel echt zo'n Arnhem ambassadeur. Zeker als ik in Amsterdam rondloop of in Den Haag. Um, maar uh, uh, nee, ik denk niet dat dat per se in de Randstad veel, veel sterker is. Die, die stedelijke identiteit. Ik denk wel dat in... De middelgrote steden met een sterkere culturele samenhang. Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld in het zuiden van het land. Dat daar de, die, die stedelijke cultuur die men samen uitdraagt... misschien wel eens wat sterker is dan hier. Maar ook daarvoor geldt dat als een stad groter wordt... Uh, en er komen mensen van buiten naartoe omdat er nou ja, van alles te doen is. Uh, en er, zijn, uh, uh, er is hoger onderwijs wat mensen aantrekt die blijven plakken. Dan krijg je nooit een, een, een samenhang zoals je die in een dorp wel hebt. Nee. Waar iedereen zich misschien wel achter één verhaal schaart.
0: We hebben het nu over de mensen. Als we het dus over de stenen hebben, jij, uh, jouw achtergrond is de architectuur, dat ben jij. Um, wat vind je van de architectuur in Arnhem?
1: Uh, nou, de, ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen de stad als geheel. Nou, de stad als geheel is, is fantastisch in zijn, in zijn structuur. Uh, ook doordat die bestaat uit eigenlijk allemaal eilanden in een hele mooie groene omgeving. En al die eilanden ook nog eens... Uh, ...super consequent naar het tijdbeeld van een bepaalde tijd zijn vormgegeven. Ik zeg wel eens, ik had mijn uh, uh, stedenbouwvakken uit het begin van mijn opleiding... ...gewoon allemaal kunnen overslaan en een dagje naar Arnhem kunnen gaan. En dan kun je zo al die voorbeelden vanaf de middeleeuwse stad... ...tot aan uh, uh, de jaren 70 en 80 en alle overheersende stromingen in die tijd... ...gewoon allemaal na elkaar bekijken. Uh, dus daarin is het een superboeiende stad in ieder geval uh, voor vakidioten zoals ik... Als je kijkt naar de, de hedendaagse architectuur van de stad, dan is Arnhem ook fantastisch. Hè? Volgens mij is er geen middelgrote stad in Nederland waar zoveel architectuurprijzen vallen als in Arnhem. Of het nu gaat om Arnhem Centraal, of om het huis de provincie, of om Musis, of om Rosette. Ze zijn allemaal dik in de prijzen gevallen. Um, en, en mijn verwachting is dat Museum Arnhem daar nog een schepje bovenop gaat doen. Um, dus uh, volgens mij hebben we uh, een hoge standaard in ieder geval wat architectuur betreft uh, in Arnhem de laatste jaren. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk ook wel een wederopbouwperiode gehad... waarin sommige dingen fantastisch zijn en sommige dingen een heel stuk minder.
0: Ja, wat, als er een plek is in Arnhem waarvan je zegt... nou, als ik het voor het zeggen had, dan zou ik uh, daar uh, iets totaal anders neerzetten. Welke plek zou het zijn en wat zou je eraan veranderen?
1: Oeh, nou ja, kijk, de, de Van Melwegstraat staat heel hoog op iedereens verlanglijstje om, uh, om wat aan te doen. Uh, daar is volgens mij ook wel eens een peiling over, uh, over gehouden... Uh, dat, dat is echt geen visitekaartje uh, voor de stad. En ik denk dat op heel veel plekken, hoor, dat op zich wat er staat aan gebouwen is nog niet eens het grootste probleem. Maar we hebben echt wel plekken waar onze openbare ruimte gewoon zo gedomineerd is door een idee over auto's, wat inmiddels echt achterhaald is, dat we daar eens wat aan zouden moeten doen. We hebben op de Johan de Witlaan gezien dat een auto veel minder ruimte nodig heeft en dat er dan net zoveel doorheen kunnen en er ook nog eens minder file staat. Uh, toen ze daar van vier banen naar twee en van, uh, van stoplichten naar een soort uh, semi-rotondes gingen. Um, dus dat soort aanpakken kunnen nog op veel meer plekken.
0: Over gebouwen gesproken en wonen. Wonen is natuurlijk sowieso wel een ding qua woningtekort enzovoort. Um, jouw lijsttrekker Sigrid Kaag, die zei pas uh, tegen de Gelderlander. als ze moest kiezen tussen nieuwe huizen of een verlenging van de A15, dan koos ze voor nieuwe woningen. Ben je het daarmee eens?
1: Um, ik ben het niet helemaal met haar eens. Ik heb het, uh, ik heb het ook gelezen. Het was overigens niet zo'n zo tweedeling. Hè? Het ging over de stikstofruimte voor de A15 versus uh, voor woningbouw. Uh, en we hebben daar ook uh, vandaag toevallig nog onder de verschillende woonwoordvoerders wel even een discussie over gehad hier uit de regio. van Wat, wat moeten we nou met zo'n uitspraak? Ja. Omdat uh, de meeste D66'ers toch wel voorstander zijn van het doortrekken van de A15. En je ook moet beseffen dat voor de leefbaarheid van Arnhem... en voor ook de ruimte om op een gezonde manier zonder al te veel geluidsoverlast... en zonder al te slechte luchtkwaliteit in Arnhem woningen toe te voegen... het misschien wel heel belangrijk is dat de A15 wordt doorgetrokken. Ja. Want in, in, in wijken als Malburg, maar ook stukken van Prezekhaven... hebben we natuurlijk gewoon enorm veel last van al het zware verkeer... wat over de pleiroute rijdt. We hebben hier op de centrumring heel veel verkeer... wat er eigenlijk niet hoeft te zijn. Um, en dat zal wel voor een deel minder worden op het moment... Uh, dat de A15 wordt doorgetrokken. Even los van dat de bereikbaarheid van de stad er beter van wordt.
0: Ja, de, de, is dat misschien dan toch een beetje te veel een, een randstedelijke blik? Dat die bereikbaarheid van Arnhem, dat ze dat even niet helemaal helder had, hoe belangrijk dat dan voor sommige mensen is?
1: Nou ja, kijk, de vraag was heel erg gekoppeld aan de stikstofruimte. En als je daarvan uitgaat, dan snap ik dat je woningbouw prioriteert boven het doortrekken van de A15. Ik denk dat we... Uh, en dat staat ook in het D66-programma... dat we nog heel veel andere dingen moeten doen... om die stikstofruimte te krijgen. En dat we vervolgens vooral onze ontwikkeling... in de steden moeten doen... waardoor mensen uh, goed bereikbaar uh, kunnen wonen... en ook dicht bij werk uh, kunnen wonen. Hè. Dus we toch wel wat meer verstedelijk Nederland krijgen... in de zin van dat de groene ruimte groen kan blijven... en dat de activiteit echt in de steden zit... ook als we groeien. Um, en daarvoor uh, is het wel gewoon nodig... dat die steden ook leefbaar zijn... en niet gedomineerd worden door de auto... Uh, en nou, om die auto nou buiten Arnhem te houden, is die A15 toch wel heel hard nodig. Ja.
0: Hey, um, we hebben het, uh, ik noemde Sigrid Kaag net, uh, er zijn natuurlijk ook tweede kamerverkiezingen die uh, eraan komen. Um, is Arnhem of, of voldoende vertegenwoordigd in de Tweede Kamer?
1: Nou, daar heeft al eens iemand naar gekeken. Volgens mij staan er bijzonder weinig Arnhemse kandidaten op die kamerlijst en dan helemaal niet op... Uh, Verkiesbare plekken, bij D66 in ieder geval geen. Uh, overigens hebben wij een fantastische kandidaten uit de regio Nijmegen. die ook het Arnhemsbelang uh, uh, goed heeft laten horen de afgelopen jaren. Want ik heb wat dat betreft niks te klagen over onze huidige fractievoorzitter ja, in de Kamer op Jetten.
0: Dat is ook de enige uh, Gelderlander volgens mij die op nee, de Kamer staat. Nee, er staan er wel meer. En meer,
1: meer? Uh, ja, er staat nog uh, een dame uit Lochem, staat er op. Oh. Uh, Loestendolle uit, ik meen Winterswijk, dat zij vandaan komt, uh, staat op de Kamerlijst. Dus er staan wel meer Gelderse kandidaten ja. op hoor. Uh, Rob is altijd... Uh, uh, ook in, in de tijd dat hij in de Kamer zat... maar ook daarvoor altijd vaak in, in Arnhem geweest... en we hebben goede contacten uh, gehad vanuit Arnhem... altijd met de Kamerfractie. Uh, dus op zich, onze vertegenwoordiging... hebben we niet echt over te klagen. Hoor. En sowieso... Uh, vind ik het heel prettig dat we binnen deze 66 de lijnen heel kort hebben. Uh, mm -hmm. Dat er gewoon appgroepen zijn waar de Kamerleden en de lokale woordvoerders op onderwerpen elkaar weten te vinden. En dat als er een keer een stukje afstemming nodig is of in Den Haag men ergens mee bezig is, wat ons vooral raakt. Dat ook gewoon gevraagd wordt van, goh, hoe kijken jullie er tegenaan? Mm -hmm. En dat daardoor uh, die landelijke politiek echt prima in staat is om ook dat lokale geluid uh, mee te nemen.
0: Ja, de, het is natuurlijk voor de, het is het een interessante vraag, omdat jullie wordt nog wel eens verweten dat jullie een randstadpartij zijn. <laughs> um, als je kijkt naar de lijst en naar de vertegenwoordiging, ben je het dan een beetje eens met die kritiek of vind je dat het wel meevalt? Of kan het nog wel wat beter met die nou, spreiding?
1: De, de, ik meen dat de regionale spreiding op onze lijst nu iets minder is uh, dan bij de vorige verkiezingen. Uh, en ik heb het daar ook wel eens over gehad uh, met, met, uh, met mensen hier uit de afdeling van ja, wat moeten we daar nou van vinden... Maar dat heeft ook sterk te maken met de opdracht... Uh, die de leden van D66 hebben meegegeven... bij de samenstelling van de advieslijst. Uh, waarin we eigenlijk hebben gezegd... Ja, we willen veel meer oog voor diversiteit... in de, in de brede zin. Uh, dus niet alleen... Uh, of mensen een uh, niet-Nederlandse afkomst hebben... of uit welke provincie ze komen. Uh, maar ook het hele brede spectrum aan diversiteit. Diversiteit aan, aan opleidingsachtergronden. Aan uh, waar mensen wel en geen verstand van hebben. Uh, nou, dan hebben we nog... Uh, uh, ...de seksuele diversiteit die we ook heel belangrijk vinden... Om, ...om zichtbaar te maken in onze Kamerlijst. Dus er is veel meer breed gekeken naar diversiteit. Ja, de uh, opleiding de, de wel lijst wel is wat dat betreft voor mijn gevoel ook diverser... ...dan die uh, de vorige keer was... ...ondanks dat de spreiding over de provincies iets minder goed is. Ja,
0: ook qua opleidingsniveau... ...want er wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd... ...dat D66 een partij is voor hoog opgeleiden... ...met vooral een hoop consultants en dergelijke in de, in de, in de uh, achterban... Uh, Lukt dat genoeg om, om ook daar een diversiteit in te...
1: Nou, dat is, het is super moeilijk. Ik ben zelf ook wel eens bij, bij selectieprocedures binnen D66 betrokken geweest. En dan streef je echt naar zo groot mogelijke diversiteit. Uh, maar je hebt het wel te doen met uh, de diversiteit van je achterban. Dus ik denk ook dat de eerste stap die we daarin moeten zetten... en daar zijn d ers in het hele land heel druk mee bezig nu... Uh, is vooral ook te werken aan de diversiteit van je ledenbestand. Begin daar eens mee.
0: Hoe, hoe ga je dat doen?
1: Uh, door mensen die bijvoorbeeld interesse tonen in de partij, ook gewoon actief, als, als, ook als lokaal politicus, te benaderen van, goh, je hebt interessante ideeën, je vindt ergens wat van, uh, moet je niet eens meedenken in onze partij. Ja. Uh, en ik denk dat dat bijdraagt aan, de, aan diversiteit. Dat is ook iets wat ik zelf graag doe. En natuurlijk wordt daar heel vaak dan nee geantwoord. Mensen zeggen, daar heb ik geen zin in, of dat ligt mij niet, of ik vind politiek vervelend, of wat dan ook. Hè. Uh, en dat mag ook. Uh, maar ik denk dat we niet alleen als het gaat om opleidingsniveau, maar ook om culturele achtergrond... en alle andere vormen van diversiteit, dat we uh, daar uitnodigend in moeten zijn als, uh, als politiek. Dus ook mensen die dat horen en die denken, goh, ik vind daar wat van... en ik zit een beetje in de D66-hoek, meld je vooral. Ja. Um,
0: ja, want jij zei ook dat je graag praat met mensen, uh, inwoners van Arnhem... die ook juist niet op D66 stemmen om je uh, uit je eigen bubbel te stappen... en je eigen politieke ideeën te uh, scherpen... Lukt dat om met die mensen te praten? Of hoe pak je dat aan? Nou,
1: het lukt mij vrij goed. Maar ik denk dat het deels komt door waar ik woon. Mm -hmm. uh, want we zijn in, in, zeker in de uh, verschillende buurten in Malburg... toch een stuk minder D66-kiezers uh, dan gemiddeld. Mm -hmm. Dus ik kom ze gewoon uh, tegen op de galerij. Of uh, uh, ja. op het pleintje voor de supermarkt. En uh, in de wijk als ik aan het flyeren ben. En uh, bij uh, wijkbijeenkomsten waar ik uh, regelmatig ben in, in Malburgen, Maar ook in... Uh, of, uh, in uh, Rijkswoord bijvoorbeeld.
0: Uh, wat is jouw achtergrond eigenlijk? Uit wat voor nest kom jij? Ja,
1: ik, ik schijn toch wel uit een echt D66-nest te komen. <laughs> hoewel mijn ouders niet politiek actief waren... Um, zijn ze wel allebei nu lid van D66. En mijn broertje is ook een d er uh, Dus ik, ik ben er wel een... Ik ben, uh, mijn vader zei daarover uh, bij een D66-bijeenkomst een keer... Van ja, weet je, ik heb ze helemaal niet politiek opgevoed... maar ik heb ze wel met bepaalde idealen opgevoed. Uh, en dat heeft blijkbaar toch uh, tot een bepaalde richting uh, ja. geleid. Uh, maar het is niet zo dat allebei mijn ouders... Uh, nou uh, uh, hoog opgeleid en uit uh, de betere buurten uh, afkomstig, et cetera. Zijn. Het is gewoon een... Uh, een jongetje uit Oosterbeek en een Arnhems meisje. Um, en uh, de een uh, uh, hbo opgeleid uh, aanvankelijk en de ander uh, op de zestiende gaan werken in de zorg. Uh, dus nee, dat is niet, volgens mij niet het typische D66-nest. Maar er, zit, ja, er zijn wel progressieve waarden meegegeven... Uh, die denk ik zowel bij mij als bij mijn broer wel uh, stevig uh, aangeslagen zijn.
0: En... Um Jij zegt, je hebt het over de mentaliteit, waar je mee opgegroeid bent en de, en de insteek. Um, als, je, hoe, als je het hebt over, over de idealen en jouw ideeën over een goede wereld, hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Wat is jouw droom? Dat
1: vind ik een moeilijke vraag. Um, en dat vond ik overigens als architect ook altijd al. Want dan word je ook ge, geacht om een soort ideaalbeeld te maken, bijvoorbeeld in een afstudeerproject of zo. En dan... Moet jij helemaal gaan bepalen hoe de wereld van andere mensen eruit ziet. En daar heb ik als uh, architect en als liberaal heel veel moeite mee. Dus ik denk dat vooral een heel veel mooiere wereld ontstaat. En, en dat probeer ik zowel in mijn ontwerpende vak, tegenwoordig als stedenbouwkundig ontwerper, in allerlei participatieprocessen, et cetera, als in de politiek mee te nemen, als je mensen meer grip geeft op hun eigen omgeving. Zodat zij kunnen bepalen hoe hun omgeving beter wordt. En dat is best wel moeilijk. Uh, want sommige dingen moet je gewoon centraal regelen en moet je van hoger misschien wel opleggen, maar de, als we die ruimte kunnen geven... Hè, zeker in, de, in het fysieke domein... dan kunnen we daarmee denk ik ook bouwen aan... Uh, hoe mensen sociaal met elkaar omgaan.
0: Maar je hebt toch wel een klein beetje een mening of een idee over... Van wat, wat, waar wordt de wereld nou beter van?
1: Nou ja, kijk, de wereld wordt natuurlijk een, een heel stuk beter van... als we hem uh, zonder nadeel kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Dus dat moet allemaal sowieso op een manier... dat we een, een duurzame toekomst op deze planeet hebben... en dat die planeet over 50 jaar ook nog leefbaar is... en over 100 jaar ook nog steeds... Dus dat is wel een belangrijk uh, verschil of uh, 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 belangrijk uitgangspunt. Ik denk dat ook een belangrijk verschil wat we moeten maken is de gelijkwaardigheid uh, van al de mensen op die planeet. Uh, dus dat zijn wel een soort basisprincipes die daar onder liggen. Maar dan vervolgens gaat het wel om die mensen zelf ook in hun kracht te zetten om dan te bepalen hoe het er precies concreet uit moet zien. En vooral ook, weet je, wie ben ik om te bepalen hoe het er over honderd jaar uit moet zien? Laat de wereld ook veranderlijk zijn wat dat betreft.
0: Als we het hebben over praten met mensen, um, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen ik geloof het allemaal niet meer en ik geloof niet meer in deze politiek of ik, ik heb geen vertrouwen meer in die, uh, in die zakkenvullers. Um, mm -hmm. Wat zou jij nou zeggen tegen iemand die, of vragen aan, iemand die echt geen vertrouwen heeft in de politiek?
1: Nou ja, ik kom, ik kom die mensen relatief vaak tegen. Mm -hmm. um, en uh, kijk, het is natuurlijk heel storend dat er geen vertrouwen is en volgens mij... Uh, of dat er bij die mensen geen vertrouwen is. En volgens mij zijn er twee dingen uh, die je kan doen. Uh, de één is uh, die persoon vooral door vraag te stellen... van wat is nou het grootste probleem waar je dan nu tegenaan loopt... en wat de politiek zou moeten oplossen. Uh, want vaak ben je het dan uh, heel goed eens over dat dat een probleem is. Dat is al stap één. En dan kan zo iemand ook het gevoel krijgen van... oké, okay, dus de politiek begrijpt dit probleem, dan kan het nog zijn dat je vanwege je politieke opvatting... een ander idee hebt over de oplossing, hoor. Uh, maar dan heb je al enig begrip gewonnen, volgens mij. En vooral die mensen zelf te laten vertellen wat het probleem is. Je kunt ook nog wel eens aan zo iemand vragen. En wat vind jij dan dat de oplossing zou moeten zijn?
0: Wat als je vraagt van wat is het probleem? Want, want je zegt, ik kom mensen, die mensen vaak tegen. Daar praat ik ook wel mee met mensen die uh, wat sceptischer zijn. Wat is hun antwoord?
1: Nou, die, die problemen, die praktische problemen lopen natuurlijk, uh, natuurlijk sterk uiteen. Dat gaat inderdaad van iemand die zegt, ja maar het is een puinzooi hier op straat, uh, tot iemand die, die, die zegt van, ja maar weet je, ik kom gewoon niet aan het werk um, en uh, ik heb alles geprobeerd en nou gaat de gemeente mij ook nog afstraffen of, uh, of weet ik veel wat, die zo'n gevoel hebben bij ons soms toch wat uh, strenger bijstandsbeleid. Um, wat overigens in Arnhem nog reuze meevalt... in vergelijking met andere uh, steden. En waarbij ik denk, ja, die mensen moeten veel meer geholpen worden... en die moeten veel meer op maat. Ik spreek wel eens iemand die dan zegt... ja, maar dan moet ik zo'n stom project doen om aan het werk te komen... en dat past helemaal niet bij mij. Nou, nou, ja, dan heeft het wel zin om eens te vragen van... goh, maar wat, wat past er nou wel bij jou en hoe zou je daar kunnen komen? En dan ga je daarover het gesprek aan. En dan kom je er dus soms achter dat er wel mogelijkheden zijn... om, om iemand te helpen. Um, en het voeren van dat gesprek, ook al ben je het soms niet eens over de oplossing of niet over de, de politieke kant van het uh, verhaal. Ik denk dat als je dat structureel doet en als je mensen vaker ontmoet en ook laat merken dat je interesse hebt in wat er speelt, dat dat vertrouwen in de politiek wel uh, toeneemt. En die mensen gaan misschien als ze mij steeds ontmoeten nog steeds geen D66 stemmen, omdat ze gewoon een andere opvatting hebben. Um, maar ze gaan misschien wel weer stemmen. En dat is dan al de eerste stap.
2: En is er nog een stemadvies wat je wil meegeven aan de Arnhemmers?
1: Ja, het stem D66, dat is heel makkelijk, hè?
2: En voor Diftar, nee, omdat je voor bent.
1: Uh, ja, ik zou zeggen, stem voor Diftar, uh, nee, als je uiteindelijk naar wil streven dat we minder afval hebben in deze stad en dat we er ook met z'n allen minder voor betalen. Ja.
2: Okay.
0: Als je het hebt over vertrouwen, want dat ook nog even, uh, Diftar is natuurlijk, daar is zoveel gedoe om geweest dat dat misschien ook niet heeft geholpen met het vertrouwen. Daarnaast is er natuurlijk veel gedoe geweest over... De bestuurscultuur in Arnhem. Is, uh, in jouw voormalige, voormalige fractievoorzitter uh, van deze is er ook nog wel uh, het onderwerp van gesprek over geweest. Dat rapport over de bestuurscultuur. Nu natuurlijk een coalitiebreuk. Um, Jij ja, hebt eerder een keer gezegd, uh, in 2019 geloof ik, naar aanleiding van dat rapport. ook van: Het moet meer over de inhoud gaan, niet over de poppetjes. Kun je je voorstellen dat mensen dat toch, ja, dat dat toch wel een beetje sceptisch op, opwekt en, en wat... Hoe moet het anders? Hoe zou je het anders doen? Jij bent, jij bent ja. de, nu de nieuwe hoe ga jij het anders doen? Nou ja,
1: kijk, wat, wat mij betreft is rollenbollend over straat gaan is in ieder geval nooit goed voor het vertrouwen in de politiek. Uh, dat heb ik van de week, vorige week ook tegen jullie uh, collega's van Omroep Gelderland uh, uh, gezegd. En wat mij betreft moeten we dat dus ook niet doen. Uh, dus de essentie is in ieder geval met elkaar in gesprek te blijven. Um, ook als politici onderling, ook als je het niet eens bent. Zelfs als de conclusie van dat gesprek is, wij willen niet verder met elkaar. Want dat vinden we beter voor de bestuurbaarheid van de stad. Hè, wat een theoretische mogelijkheid is dat je tot die conclusie komt als coalitiepartijen. Dan is dat beter dan de stekker eruit trekken of uh, de deur dicht te slaan. Uh, dus dat is denk ik uh, stap één. Uh, van mij mag je in ieder geval verwachten. Uh, omdat ik ook zo'n liefhebber ben van de inhoud dat ik ga proberen om... Uh, zo min mogelijk van die geschiedenis ook met me mee te slepen, van die lange Arnhemse geschiedenis van strijd en discussie en uh, niet constructief met elkaar uh, uh, samenwerken, want dat gaat uh, misschien al wel dertig jaar terug in deze stad. Uh, ik zal er niet helemaal aan kunnen ontkomen, uh, maar ik ga wel proberen om daar zo ver mogelijk vandaan te blijven en steeds terug te gaan. Wat is hier inhoudelijk aan de hand en wat is er in het belang van de stad en met wie kun je dan het beste samenwerken? En dan zijn voor mij uh, alle 39 raadsleden even waardevol. We gaan
0: denk ik een beetje naar een afronding. Um, ik was nog wel benieuwd, want we hebben het net best uitgebreid gehad over praten met mensen. Ook mensen die, het, uh, die, anders, uh, die, die niet deze zijn of die er anders over denken. Of mensen die wantrouwen hebben. Maar als jij nou één iemand zou mogen verzinnen, dood of levend, met wie jij een goed gesprek zou voeren. Met wie zou jij graag willen praten?
1: Oef, dat is wel zo'n vraag die je onvoorbereid uh, wel moeilijk uh, kunt stellen. Um, ik denk, en dan begin ik dicht bij mezelf. Uh, mijn opa is heel lang Arnhemmer geweest. Uh, hij leeft helaas niet meer. Uh, en achteraf terugkijkend op wat ik me van hem uh, herinner, uh, denk ik uh, dat het een hele wijze man was. En dat ik alle grote vragen waar we nu in Arnhem tegenaan lopen, best wel eens met hem zou willen spiegelen. En dan had hij daar vast hele uh, redelijke en weloverwogen antwoorden op gehad.
2: Ja, bedankt uh, voor je tijd.
1: Graag gedaan.